0: Hey People, ich bin's wieder, Anna. Heute habe ich einen sehr interessanten Gast für euch, und zwar den Samuel. Er sitzt seit 2017 im Rollstuhl. Er nickt schon, weil ich habe gerade nochmal nachgehakt, seit wann er denn jetzt im Rollstuhl sitzt. Samuel, möchtest du dich einmal vorstellen und uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Klar, ich stelle mich doch gerne vor. Ich bin Samuel, ich bin jetzt mittlerweile, werde dieses Jahr 24 Jahre alt. Ich studiere jetzt Medizin schon im vierten Semester und mache nächstes Jahr dann mein erstes Staatsexamen. Wie es dazu kam, dass ich im Rollstuhl sitze, ist eine etwas blöd gelaufene Geschichte, sage ich mal. Also als erstes kam ich ins Krankenhaus, weil ich nicht mehr richtig laufen konnte. Und da haben die Ärzte dann so gedacht, "Hm, was kann das sein? Die haben unter anderem ein MRT gemacht, also die haben geguckt, äh, wie sieht es innen drin in mir sozusagen aus? Und da hat man leider gesehen, dass etwas auf das Rückenmark drückte. Und dann dachte man, "Hm, vielleicht ein bisschen Blut oder irgendwas gequetscht. Und dann hat man die erste Notoperation gemacht und da hat man leider festgestellt, dass es ein Tumor war, der auf meinen Rückenmark gedrückt ist. So, da war der erste Schock natürlich riesig, als ich die Diagnose Krebs bekam. Und das Schlimmste war eigentlich, dass in der gleichen Nacht, nachdem ich die Diagnose erhalten habe, der Tumor nochmal gewachsen ist und hat nochmal das Rückenmark gequetscht und bei der zweiten Notoperation konnten sie sozusagen nicht mehr wirklich was retten und ich habe durch die Quetschung dann eben einen inkompletten Querschnitt äh, bekommen. Das bedeutet eben, dass ich meine Beine kaum noch noch bewegen kann, aber ich spüre dafür zum Beispiel äh, Wärme und Kälte.
0: Du hast gerade gesagt, dass du zwei Notoperationen hattest, richtig? Richtig. Saßt du dann nach der zweiten direkt im Rollstuhl
1: oder wie lief das dann ab? Genau, nach der zweiten saß ich direkt im Rollstuhl. Das Problem war aber, aufgrund der Krebserkrankung brauche ich erstmal noch eine relativ starke Chemotherapie und das hatte zur Folge, dass ich erst relativ spät im Rollstuhl saß, weil erstmal wollte man gucken, dass man diesen scheiß Tumor, sage ich jetzt, wie es ist, ähm, bekämpft und deswegen hat es ungefähr drei, vier Monate gedauert, bis ich das erstmal wirklich im Rollstuhl saß und dann auch realisiert habe, dass das mit dem Laufen nicht mehr funktioniert.
0: Du hast damals Abitur gemacht, warst gerade fertig oder so, kann das sein? Ich erinnere mich daran so grob, weil ich kenne Samuel schon, ähm, ja privat könnte man fast sagen, er ist halt auch in unserer Partei, also in der CDU aktiv, daher kenne ich ihn tatsächlich und ich glaube, du warst beim Abitur dabei gerade, oder?
1: Genau, ich hatte gerade mitten das schriftliche Abitur fertig gemacht und es sollte auf die mündlichen Prüfungen hingehen, aber da kam der Krebs dazwischen und ja, deswegen habe ich das Abitur sozusagen Jahr später dann gemacht
0: musstest du die Abschlussklasse nochmal komplett machen oder nur die Prüfungen?
1: Also ich musste nur nochmal die Prüfung machen. Ähm, Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, hätte ich nochmal die Abschlussklasse sozusagen gemacht, weil durch den Tumor war auch meine Leistung irgendwie so eingeschränkt, dass die Klausuren relativ gut verhauen waren. Und ja, weil da habe ich gesagt, komm, ich mache nur das Mündliche Mhm. und dann ist gut.
0: Wie... War das dann für dich? War das eine sehr große Umstellung? Dann, du warst ja zu Hause, wahrscheinlich war deine Wohnung gar nicht darauf vorbereitet oder warst du noch bei deinen Eltern? Ja, ja. War da, das war ja wahrscheinlich gar nicht darauf eingerichtet, dass da jetzt ein Rollstuhl kommt, oder? Was für, ich sag mal, Hindernisse hast du dann direkt gemerkt schon?
1: Also das erste Hindernis war, dass mein Schlafzimmer im ersten Obergeschoss ist. Oh. Und ja, Treppen <lacht> hochgehen ist etwas schwierig im Rollstuhl und deswegen mussten wir mich sozusagen im Wohnzimmer zwischenplatzieren mhm. und. Ja, dann eben so gucken, dass wir im Wohnzimmer, wir haben ein relativ großes Wohnzimmer zum Glück, dass wir mir da so eine Art Schlafzimmer einrichten. Und das war die erste Umstellung. Und danach war noch so Umstellung, wie komme ich allein im Haus zurecht und so, weil ich habe auch keine klassische Reha gemacht, weil ich war froh, als ich die Chemotherapie überlebt ja. habe. Und dann wollte ich einfach nur nach Hause und dann haben wir irgendwie versucht, uns zu Hause zu arrangieren. Also... Sei es, was es Transfers vom Rollstuhl ins Bett angeht und so. Und das waren schon alles Riesenumstellungen. Ja.
0: Ähm, heute soll es mehr um Barrierefreiheit gehen, als um, ich sag mal, eine Geschichte. Das, wir haben das jetzt aber einmal angeschnitten und jetzt quasi ja den Übergang gemacht. Also du musstest erstmal dein Haus barrierefrei gestalten und umbauen. Und wenn du jetzt, wohnst du schon alleine oder? Nein, wenn du jetzt theoretisch umziehen würdest wollen, dann müsstest du ja eine Wohnung im Erdgeschoss finden, oder?
1: Theoretisch ja, oder zumindest eine Wohnung, die mit einem Aufzug erreichbar ist. Was aber leider in unserer heutigen Gesellschaft nicht so einfach ist, also eine, sagen wir mal, wirklich gute, barrierefreie ähm, Wohnung zu finden. Also es fängt schon damit an, sind die Türen breit genug, Äh, ist die Miete auch bezahlbar, weil meistens sind barrierefreie Wohnungen relativ teuer. Und das finde ich auch so ein bisschen schade einfach, weil wir haben eine Gesellschaft, die immer älter wird und Auch Ältere oder Eltern mit Kinderwagen und so, das wäre eigentlich meiner Ansicht nach allmählich wirklich so ein Standard, dass man zumindest einen Fahrstuhl in der Hand hat.
0: Und wir kümmern uns ja auch eigentlich um viele Gesellschaftsschichten. Das wäre ja dann eigentlich nicht zu viel verlangt, sowas. Vor allem, du kannst da ja wirklich gar nichts zu. Das war ja wirklich, ich sag mal, einfach scheiße, dass man da auch noch mehr macht. Und du hattest da vorher natürlich einen ganz anderen Alltag. Du warst wahrscheinlich vielleicht öfters in der Stadt mit Freunden mal was trinken oder so. Ging das danach noch? Geht es jetzt wieder oder wie
1: war das für dich? Also es geht jetzt auf jeden Fall wieder, was eben ein ganz großes Problem ist. Das kennst du ja vielleicht auch, wenn du in Herne mit der U-Bahn fährst. Mhm. Da ist so eine Riesenkante zum Beispiel von dem Einstieg in die U-Bahn, dass es fast alleine nicht möglich ist, mit dem Rollstuhl oder Kinderwagen da reinzukommen. Das ist zum Beispiel, was mich auch, wenn ich so sagen darf, mega abfuckt, dass die äh, öffentlichen Verkehrsmittel nicht wirklich der Barrierefreiheit angepasst sind. Und klar, wenn man feiern geht, stellt man häufiger fest, dass da noch Stufen sind oder die Toiletten nicht wirklich barrierefrei sind. Also klar, es ist dann schön, wenn du Freunde hast, die dir dabei helfen und so. Aber manchmal denkt man sich so, könnte es nicht einfach viel einfacher ja. sein?
0: Ich muss sagen, also ja zugeben, dass, bevor ich dich kennengelernt habe, mir nie Gedanken darüber gemacht habe. Und dann warst du halt bei uns auch in der Jungunion Und dann haben wir echt mal angefangen zu überlegen, wo kann man eigentlich in Herne barrierefrei hingehen, ähm, wo man auch nicht, keine Ahnung, in dem schicksten Restaurant sitzt, wo man auch einen Raum hat, wo man tagen kann. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie, sagt man, unbarrierefrei? Was sagt man? man ja, sagen, ja. Und, also wie nicht barrierefrei eigentlich die meisten Orte sind. Ne? Ja. Was würdest du dir da, also du hast ja gerade schon gesagt, dass es das eigentlich nicht zu viel verlangt ist, aber was würdest du dir vielleicht auch von deinen Mitmenschen wünschen? Findest du es nervig, wenn man dich ständig fragt, ob man dir helfen kann? Findest du... Also auf Dauer fragt dich ja wahrscheinlich jeder Dritte, soll ich dir helfen, soll ich dich anschieben, Bruder, oder sowas?
1: Ja, ja. Also prinzipiell finde ich es gar nicht schlecht, wenn man mir Hilfe anbietet. Aber bei einigen Situationen, zum Beispiel wenn ich in einer Fußgängerzone bin und dann auf einmal irgendwelche Leute meinen, mich anschieben zu müssen, denke ich mir auch so, hallo, geht's noch? Also, fragen die vorher? Nö, die fragen nicht mal. Die schieben dich dann einfach so an, und wo ich mir denke, hallo, alles gut bei ihnen? Ja, also das finde ich schon relativ nervig. Oder, Was machst du dann? dann sage ich, könnten Sie das bitte sein lassen? Weil, im, wenn man Jetzt. ehrlich ist, ist es ja eigentlich schon eine Belästigung. Ja. ja, ja. und das kapieren die meisten aber irgendwie mhm. leider nicht. Und das ist, nervt einfach. Also klar, ich, wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich das auch offen. Aber ohne mich irgendwie zu fragen, an meinem Rollstuhl rumzutätscheln oder so, das finde ich geht gar nicht.
0: Ja. Was ist das Dümmste, was du dir je anhören musstest, weil du im Rollstuhl sitzt? Also sei es dass sich jemand doof angemacht hat, vielleicht auch nur ein Witz, wo du denkst, okay, da geht jetzt echt zu weit.
1: Da muss ich, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ähm, klar, einige sagen zum Beispiel, was ich schon mal gehört habe, äh, du tust nur so. Ach, krass. Ja, oder was immer sehr, nicht verletzend ist, ist, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber scheiße ist, mhm. wenn ich auf dem Behindertenparkplatz sind und die Alten... Verzeiht mir, Omi und Opis dann so gucken und meinen, ja, du darfst da gar nicht parken und so, nur weil ich so jung bin und wenn ich dann meinen Rollstuhl rausholte, sagen die, na, das kann doch gar nicht sein und so. Also, das ich, finde ich schon echt krass, das manchmal zu sehen, wie die da einfach so also, reagieren.
0: Also, du bist dann ja auch schon, ich sag mal, ganz viel Opfer von Diskriminierung geworden. Ich finde das Wort Opfer ein bisschen doof, weil. Aber es es ist, technisch gesehen ist es so, aber das heißt, du wurdest schon ziemlich oft von Leuten auch unterschwellig einfach diskriminiert, weil du im Rollstuhl bist und ein junger ja. Mensch bist, oder? Ja,
1: genau. Also viele können sich das auch einfach nicht vorstellen und denken, der simuliert zum Teil oder so. Mhm. Oder man hat auch oft festgestellt, wenn man Menschen kennenlernt, dass die sich häufig auch, häufig ist es vielleicht übertrieben, aber sie... Ja, meistens hat man so das Gefühl, manchmal interessieren sich die Menschen mehr für deine Krankheit als für dich, als der Mensch, der du bist. Und da denkt man sich auch so, ja, es ist nur mal ein Rollstuhl, aber das macht mich eigentlich nicht aus, ne? Und ja.
0: Ja, ich finde das schwierig,
1: weil natürlich ist es das Erste, was
0: einem an dir jetzt auffällt, ne? Wie, keine Ahnung, an anderen Leuten fällt ja mal andere Dinge auf. Ich habe mal so eine ganz banale Frage. Kannst du in den Supermarkt einfach gehen? Weil da gibt es ja auch viele hohe Regale ne? und solche Sachen. Da komm, Kommst du da dran? Oder was muss da
1: brauchst du wen, der mitgeht? Oder wie läuft das? Also zum großen Teil komme ich im Supermarkt eigentlich gut alleine, klar. Aber wie du schon sagst, es gibt einige Regale, die sind relativ hoch. Und da muss mir mal ein Mitarbeiter oder ein Verkäufer oder äh, ein Kunde helfen, die Sachen anzugeben. Was manchmal auch blöd ist, wenn die eng- äh, Gänge ja. so ganz eng sind, da ist es dann echt schwierig durchzupassen. Oder was manchmal auch nervt, ist, wenn du an der Kasse stehst und die Sachen gerade auslädst und dann rammt dir von hinten noch jemand so einen Einkau- äh, so ein Einkaufswagen rein nach dem Motto: Ja, ich muss jetzt auch meine Sachen ausladen. Wo du dir denkst: Fährst du einen normalen Menschen in der Hacken oder nicht? Ne? Ja. Also. ja, schwierig.
0: Wir waren ja damals bei uns in der Herner Innenstadt unterwegs und haben uns angeguckt, wie barrierefrei die ist. ne? Da hattest du auch vom Rathaus erzählt. Das Rathaus war nicht barrierefrei, kann das sein?
1: Das war nicht das Rathaus direkt, sondern es war damals das damalige Bürgerbüro, was sich im Umbau befand. Da war die Tür nicht elektronisch zum Beispiel. Das heißt, man hat sie kaum aufbekommen. Und also wenn man auch reinkam, war da diese Anmeldung so hoch, dass ich den Typen nicht mal wirklich in die Augen sehen konnte. Ähm, Aber soweit ich das weiß, ist auch das Rathaus nicht wirklich barrierefrei. Also ich glaube... Ich weiß nicht, ob mir das Timon erzählt hat, aber es war zum Beispiel, oder es ist so, dass während Corona hinten dieser barrierefreie Eingang irgendwie über eine Tür erreichbar ist und die ist während Corona ähm, zu und da muss man erst anrufen oder so. Also da denke ich mir auch so, was soll das? Ja.
0: Wie fühlt sich das dann an, ich sag mal von so einem schon fast Staatsorgan oder halt von so ganz normalen Verwaltungssachen, wo du ja auch hin musst, um den Perso neu zu beantragen oder um so ganz normale Dinge zu machen, die du ja wirklich tun musst, fast schon ich sag mal, nicht beachtet zu werden
1: und ausgeschlossen zu werden? Es ist schon sehr hart, weil ich mir so denke, ich bin nicht der einzige Mensch, der im Rollstuhl sitzt, beziehungsweise nicht der einzige, der ein Handicap hat, sei es jetzt Mütter mit einem Kinderwagen oder Menschen, mit dem, die älter sind und ein Gehproblem haben. Also da denkt man sich, warum kann man da nicht einfach sowas mitdenken? Breitere Türen machen, mehr öffentlichen Toiletten oder so. Also es ist ja alles nur zum Wohle der Gesellschaft im Endeffekt.
0: Glaubst du, dem ganzen Thema wird nicht genug öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt? Also, dass wir noch nicht genug darüber reden und also ich habe ja selber schon zugegeben, dass ich gar nicht darüber nachgedacht hatte vorher, wie unbarrierefrei oder nicht barrierefrei viele Orte sind. Glaubst du, wir müssen da noch viel mehr drauf achten, auch als Gesellschaft?
1: Ich denke schon, weil. Umso mehr man dieses Thema polarisiert, umso mehr wird es wahrgenommen und ich glaube, wenn man so, sage ich mal, häufiger, weiß ich was, so Situationen mit Menschen nachspielt, wie es für Rollstuhlfahrer ist zum Beispiel, dass sie sich einen Tag im Rollstuhl sitzen und dann durch die Innenstadt rollen, werden die auch merken, oh, das ist ja gar nicht so einfach und vielleicht, dass dadurch dann mehr und mehr was bewegt wird.
0: Finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, aber ich glaube auch total schwierig, weil es ja auch ein sehr emotionales Thema für viele Leute ist. Ne? Ja. Ist es dir passiert, dass du teilweise von Situationen oder, also nicht, dass du von einem Gebäude ausgeschlossen wirst, sondern von der Gruppe, die da hingeht, im Sinne von, keine Ahnung, deine Freunde entscheiden sich, die wollen jetzt unbedingt Dart spielen gehen, aber sagen dann zu dir, boah Samuel, sorry, wir haben jetzt keinen Bock, die Kneipe rauszusuchen, die barrierefrei ist, wir gehen jetzt halt ohne dich.
1: Also das habe ich zum Glück noch nicht erlebt, aber ich sage mal ganz ehrlich, manchmal bin ich so im Überlegen, ob ich mit den Leuten mitkommen soll, weil klar, sie würden mich hochtragen oder so, aber irgendwie möchte man auch sozusagen das alleine schaffen und wenn man dann daran gehindert wird, weil es keine Aufzüge gibt oder weiß der Geier was, weil da zu schmale Türen sind, ist das doch schon immer sehr belastend.
0: Du bist jetzt erst, lass mich rechnen, 2017, vier. Ja. du bist, hast du gerade gesagt, ich bin schon eine 24, oder? Ja. Ich das heißt, 15. du bist ja noch total jung und studierst jetzt Medizin. Also, du hast ja so viel schon durchgemacht in deinem jungen Alter, hast dein Abitur direkt nachgemacht im nächsten Jahr, studierst Medizin, engagierst dich politisch. Also, du hast dich davon ja echt nicht unterkriegen lassen. War das teilweise mal anders?
1: Also da müsste man eigentlich jetzt sozusagen mal meine Eltern fragen, weil ähm, so ich würde sagen, klar, ich hatte auch mal schwierige Momente, aber es haben eben, wie gesagt, die ganzen Organisationen, ich bin ja nicht nur in der CDU, ich bin beim Leo-Hilfswerk, bei den Johannitern, ähm, Total, viel Kraft. Äh, die haben einen da auch natürlich wieder so ein bisschen rausgeholt, in, indem sie gesagt haben, ja komm, wir machen mal was zusammen oder so. Also schwierig zu sagen, also ich glaube, irgendwie war es für mich immer so diese, sag ich mal, Steh-auf-Mentalität, ähm, versuchen das Beste draus zu machen, so gut es geht. Ich finde das,
0: also ich habe da so viel Respekt vor, ähm, ich glaube aber fast jeder, der jetzt hier zuhört, wird denken, ach krass, ich habe leider jetzt gerade meine Frage verloren. Ähm, nicht schlimm, die wird bestimmt wiederkommen. Ich würde jetzt einfach einmal kurz auf ein anderes Thema dann einfach lenken. Du hast ja gerade schon vom ÖPNV erzählt. Wie bist du gerade eigentlich hier hingekommen, Samuel?
1: Ich bin ganz entspannt mit meinem Auto hier hingefahren. Also ich habe ein umgebautes Auto, äh, eine, sage ich mal, relativ einfache Umbauvariante. Ich habe neben dem Steuer so einen Gashebel und am Lenkrad so einen Knauf, mit dem ich lenken, blinken etc. machen kann.
0: Total cool. Wenn ihr das sehen wollt, wie das genau aufgebaut ist, dann schaut am besten einfach in die Salon 5 Story rein. Ähm, eine andere Frage, hat das die Versicherung übernommen?
1: Nein, das hat leider keiner übernommen. Das haben netterweise meine Eltern mir bezahlt. Ähm, Aber zum Beispiel hätte ich jetzt einen Unfall auf dem Schulweg oder Arbeitsweg gehabt, wäre dafür die äh, Berufsgenossenschaft aufgekommen. Da dachte ich mir damals auch so, ich kann null für mein Schicksal. Also
0: nur weil das jetzt Krebs war und kein Unfall auf irgendeinem Arbeitsweg wird es nicht übernommen? Genau. Hammer.
1: Also auch so, was die Hilfsmittelversorgung angeht, so Rollschule und so, Mhm. Das mussten wir alles zum größten Teil selber zahlen, weil die Krass. Krankenkasse das am Anfang auch nicht bezahlt hat. Ja, weil wie gesagt, so ein Krebs eben kein Unfall ist und Eigenverschulden. Du kannst so. ja was für, ne? Also Motto, ne? Und Das fand ich auch schon relativ heftig zu sehen, weil nichts gegen jemanden, der jetzt einen Badeunfall baut oder so.
0: Der kann da genauso wenig für, wahrscheinlich.
1: Außer er ist gerannt im Schwimmbad. Ja, aber es, der Kasus Knactus ist, der kriegt die Sachen dann finit- genau. finanziert. Genau. Und derjenige, der wirklich null dafür kann, ja, mhm. der ist dann sozusagen der Gearschte.
0: Also du hast gerade schon erwähnt, die Versicherung hat auch deinen Rollstuhl nicht übernommen. Wie war das, wenn du jetzt was hättest umbauen müssen im Haus, kommen die dafür irgendwie aus, barrierefreie Dinge?
1: Also das ist eine ganz, soll man so sagen? Ja, sagen wir mal so, wie es ist, armselige Sache. Also die Krankenkasse bzw. die Pflegekasse, sobald du einen Pflegegrad hast, also dann bezuschussen sie dir den Umbau mit 4.000 Euro. Das heißt, als wir einen Aufzug eingebaut haben, der... Du hast jetzt einen Aufzug zu Hause? Ja. Geil. <lacht> der eingebaut worden ist, ich weiß nicht mal, wie viel der kostete, 30.000 oder 40.000 Euro. Ach du Scheiße. Ja, und davon hat die Krankenkasse gerade mal, oder die Pflegekasse, 4.000 Euro übernommen. Das ja nichts. nichts ne? das sind Peanuts. Ja. Heftig, krass.
0: Hammer. Ich muss es gerade noch so ein bisschen verarbeiten, um ehrlich zu sein, weil... Also so die Kosten, die Dimensionen kann man sich ja nicht vorstellen. Was machen dann Leute, ich sage jetzt mal, die im, im Geringverdienerbereich rumlaufen? Die, die können das ja gar nicht.
1: Na, also die haben echt das Problem. Was heißt Problem? Also die müssen dann wahrscheinlich irgendwie umziehen oder irgendwie das machen. Aber das stelle ich mir auch echt schwierig vor. Also ich sag ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht in so einer Situation gekommen bin. Aber manchmal mache ich mir dann auch echt Gedanken, wie, hätte es ko- wie wäre es gewesen, wäre ich so wirklich... Ohne meine familiäre Unterstützung da gewesen, weil findet man eine Wohnung, die bezahlbar ist und barrierefrei ist und ja. Und nicht am Arsch der Welt. Arsch der Krass. Welt. Ähm,
0: was mir letztens, das muss das kurz erwähnen, mir ist gerade eingefallen, mir ist ja letztens in der Sitzung einge- aufgefallen, sage ich mal, dass du gratis Bahn fahren darfst. Bus und Bahn. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ab einem bestimmten. Be- korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ab einem bestimmten Behinderungsgrad darf man den öffentlichen Verkehrsmittel darf man dann nutzen, korrekt? Hat dir das überhaupt geholfen? Weil du hast ja gerade schon gesagt,
1: ist ja nicht wirklich so barrierefrei, ne? Also, deine Aussage ist nicht ganz korrekt, liebe Anna. Okay, also, tut mir leid. nicht schlimm. Es geht darum, du hast diesen Behindertenausweis. Der ist
0: grün und pink und da steht ein dickes B drauf.
1: Und das B steht für Begleitperson. Das heißt, dass ich einen mitnehmen darf, aber dafür muss Dreh mal um. Äh, die folgende Bedingung erfüllt sein, dass ich eine außergewöhnliche G-Behinderung habe. Dafür das steht G-G? das. Nee, das a ah,
0: außergewöhnliche g Ja.
1: Und okay. G ist nur für G-Behinderung. Mhm. Und sobald man dieses Merkzeichen hat, kriegt man dann sozusagen dieses B. Und damit kann man dann eine Person sogar noch gratis mitnehmen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, also mhm. es ist zwar ein sehr gutes Angebot. Wofür steht
0: die 100?
1: Das ist mein Behinderungsgrad, dass ich hundertprozentig behindert bin. Das oh, ist, ist aber lieb von denen, das
0: so hinzuschreiben. Krass. Ja. Ist dir schon mal passiert, dass ein Kontrolleur das nicht verstanden hat oder gar nicht wusste oder dich irgendwie das dann doof angemacht hat, vor allem, als du wen dabei hattest?
1: Ja, also das ja, ja. war sogar auf dem Weg zu kranger Kirmes. Mhm. Äh, da bin ich hinten reingestiegen und der hat natürlich erstmal nicht die Rampe runtergemacht. Und dann meinte der Typ, also der Busfahrer, ja, wir fahren erst los, wenn sie mir ihren Ausweis zeigen, wo ich mir denke, eigentlich jeder, sieht man das doch, ja, ja, auch eigentlich jeder, der im Rollstuhl sitzt, hat automatisch ein AG und kann eine Begleitperson mitnehmen. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, Alter, was stimmt nicht mit dir, ne, also. Wie wie misstrauisch, dass der erstmal überhaupt, also, das
0: ist ja schon so ein allgemeines Misstrauen, ich weiß nicht, ob die Busfahrer das müssen, ich glaube mal nicht, um ehrlich zu sein, das ist dann, dass sie dir einfach nicht glauben, ne, das ist krass
1: wirklich krass. Oder was auch immer noch eine gute Situation ist, du parkst auf dem Behindertenparkplatz und dann kommt, äh, wie heißen die, die Politessen, sag ich mal ganz platt, also die vom Ordnungsamt, und die wollen dann wirklich deinen Ausweis sehen, also diesen blauen Parkausweis, dass mhm. du da parken darfst, obwohl neben dir dein Rollstuhl steht. Wo ich mir so denke, ich stelle mir ja nicht umsonst einen Rollstuhl auf meinen Beifahrersitz. ja Krass, okay. Ähm,
0: wir würden jetzt langsam zum Ende kommen, deswegen würde ich dich gern einmal fragen, wenn du dir eine Sache von der Gesellschaft wünschen könntest, was Barrierefreiheit oder vielleicht auch den Umgang mit solchen Sachen angeht, was wäre das?
1: Also zum Beispiel, dass man einfach viel offener fragt, ob man mir helfen kann. Ähm, Nicht einfach irgendwelche Handlungen ausführt, wie anschieben oder so. Oder auch einfach mal auf Missstände aufmerksam zu machen, wenn zum Beispiel jemand sieht, oh, der Aufzug ist kaputt, bei der U-Bahn, S-Bahn weiß der Geier was dass man da zum Beispiel so die Service-Hotline anruft, dass sie das reparieren oder ja, wenn die Leute in der Politik sind, dass sie sich auch vielleicht ein bisschen mehr dafür einsetzen für, für das Thema Barrierefrei zum Beispiel.
0: Super, ich danke dir jetzt ganz herzlich, Samuel. Wenn ihr noch Fragen an ihm habt, dann könnt ihr ihm auch gerne auf Instagram folgen. Da postet er nämlich auch sehr viel aus seinem Alltag, ähm, zum Beispiel wie er Tennis spielt oder auch so einen coolen Roboter benutzt für seine Beine. Es ist wirklich sehr spannend. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Schön, dass du hier warst, Samuel. Danke.
1: Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Tschüss.